0: Ja, wir haben Pfingsten, wir feiern Pfingsten und äh, Pfingsten ist ja eines von den drei großen christlichen Festen, die wir haben, das ist Pfingsten und das sind die anderen beiden großen Feste, das eine, das war dann vor 50 Tagen, das ist Ostern gewesen und als Christen haben wir dann dazu natürlich Weihnachten, Gott ist Mensch geworden und in diese Welt gekommen. Und im Alten Testament, da gibt es auch schon drei Feste, die gefeiert wurden, die ähm, von Gott verordnet waren, dass das Volk zum Heiligtum kommen sollte, dann später nach Jerusalem gepilgert ist. Das steht im zweiten Buch Mose, im 23. Kapitel, ab Vers 14. Da ist die Anweisung von Gott an das Volk, dreimal im Jahr sollst du mir ein Fest feiern das Fest der ungesäuerten Brote sollst du halten, das ist dann Passa, das ist der Auszug aus Ägypten, wo die ähm, Juden Blut an ihre Pfosten ähm, malten oder schmierten, damit der, der Engel vorbeiging, als er bei den Ägyptern wütete. So, das ist dieses erste Fest in Erinnerung daran, das Fest der ungesäuerten Brote, sieben Tage sollst du ungesäuerte Brote essen, wie ich es dir geboten habe zur festgesetzten Zeit im Ehrenmonat, denn in diesem bist du aus Ägypten herausgezogen und nicht mit leeren Händen soll man vor mein Angesicht erscheinen. So dann das Zweite, das Fest der Ernte, der Erstlingsfrüchte deiner Arbeit, dessen, was du aussäst aus dem, auf dem Feld und das Fest der Lese, am Ausgang des Jahres, wenn du den Ertrag deiner Arbeit einsammelst vom Feld. Drei Feste sind hier angewiesen an das Volk Gottes, an die Israeliten, dass sie feiern sollen. Das Passafest im Auszug aus Ägypten in diese Erinnerung. Dann 50 Tage später das Pfingstfest oder auch hier das Erntefest ist so, dass in Israel, anders als bei uns, über den Winter alles wächst und Regen fällt, der Spätregen dann im Frühling kommt und dann die Ernte eingeholt wird und ab dem Pfingstfest, also ab der Zeit, wo wir jetzt sind, wird es ja auch bei uns immer heißer, aber in Israel war dann die absolute Trockenzeit, sie fingen dann wieder an auszusehen, wenn das dritte Fest stattfand, das später dann Laubhüttenfest heißt, weil die Israeliten dann in Laubhütten wohnten. Das war das Fest, wo dann wieder gesät wurde und über den Winter die Ernte heranwachsen konnte. Anders wie bei uns, wo wir im Sommer dann äh, die Ernte wachsen haben und dann das Erntefest, Erntedank feiern, ungefähr zur Zeit des Laubhüttenfestes. Also in Israel andersherum wegen den klimatischen Verhältnissen dort. Also drei Feste. Ein Fest, das Passafest, in Erinnerung an den Auszug aus Ägypten. Also so wie wir uns jetzt beim Abendmahl daran erinnern, ist ja eine Erinnerung, die uns mit Brot und Wein noch einmal richtig gegenwärtig gemacht werden soll. Mit dem, äh, mit, mit dem Abendmahl erinnern wir uns an das, was Jesus für uns getan hat. Und jedes Fest hatte eine Erinnerung auch. Dieses Fest, das Passafest, Erinnerung an den Auszug, wie hat Gott mächtig uns aus Ägypten herausgeführt, inklusiv durch das Meer hindurch, wo die Ägypter dann sie nicht weiter verfolgen konnten. Das Laubhüttenfest, das Fest dann, ähm, was gefeiert wurde, als wieder der Regen anfing, also so bei uns etwa im Oktober, als das Fest, an dem die äh, Ägypter feiern, wir sind durch die Wüste geführt worden von Gott an unser Ziel nach Israel, in das Heilige Land. So, das ist das Fest, wo man an die gnädige Versorgung Gottes denkt in der Wüste. Und das dritte Fest, dieses Fest, was eigentlich das Fest der Ernte hier ist, das wurde mehr und mehr verbunden mit der Gesetzgebung am Sinai. Das steht so nicht in der Bibel drin, aber man weiß, so 100 Jahre nachdem die Bibel dann geschrieben wurde, weiß man es fest, dass bei den Juden dieses Fest in Verbindung gebracht wurde, danke, dass wir das Gesetz bekommen haben, dass du uns am Sinai begegnet bist. Und wir können davon ausgehen, als die Menschen an Pfingsten nach Jerusalem gepilgert sind, dass sie schon darauf auch den Fokus hatten, wir feiern das Gesetz, das du uns gegeben hast, dass du einen Bund mit uns geschlossen hast am Sinai, am Berg, wo Gott dem Mose persönlich dann erschien und ihm dann äh, die Gesetzestafeln übergeben hat. So, wenn wir also jetzt uns auf das Pfingstfest ausrichten, was wir ja feiern, dann behalten wir das jetzt einmal im Kopf. Viele Menschen werden damals hingezogen sein, nicht nur um für die Ernte zu danken, sondern wie wir ja in der Pfingstgeschichte lesen im Pfingstbericht, die kamen von überall her, die kamen aus dem ganzen damaligen äh, menschenbezogenen Raum, von Beziehungen aus Osten, aus der Wüste, die kamen von den Inseln, die kamen aus Europa, aus Afrika, aus Asien. Das heißt, das war eines der drei großen Feste, und man verband es sicherlich in den Köpfen von den Menschen damals schon mit Danke, dass du uns begegnet bist und uns das Gesetz gegeben hast. Und wie mir das so bewusst wurde, da habe ich gesagt, ja, das Pfingstfest hat auch einen gewissen Bezug, eine Ähnlichkeit zu der Begegnung am Berg Sinai, da wo das Gesetz gegeben wurde. Wenn wir nur ein wenige Kapitel nach vorne gehen im zweiten Buch Mose. Da wird dann erzählt oder berichtet, wie Gott den Menschen, den Israeliten begegnet ist an diesem Berg. Da heißt es in 2. Mose 19, Vers 16. Am dritten Tag aber, als es morgen wurde, begann es zu donnern und zu blitzen. Und eine schwere Wolke lag auf dem Berg und es ertönte mächtiger Hörnerschall. Also da ging es richtig ab. Und das ganze Volk, das im Lager war, erzitterte. Das war deren Reaktion. Da ging, da war also, das, also äh, nicht vergleichbar mit irgendwas Digitalem, sondern da war richtig eine Präsenz an dem Berg, die war angsteinflößend. Das Volk zitterte. Da führte Mose das Volk aus dem Lager hinaus Gott entgegen und sie stellten, stellten sich am Fuß des Berges auf, so mit zitternden Knien. Ja, Der Berg Sinai aber war ganz von Rauch erfüllt gehüllt, weil der Herr im Feuer auf ihm herabgestiegen war und sein Rauch stieg auf der stieg auf wie der Rauch des Schmelzofens und der ganze Berg erzitterte heftig. Das Ergebnis war dann, das ganze Volk zitterte, die hatten alle Schiss und Angst vor der Gegenwart Gottes. Und nur Mose durfte dann überhaupt auch auf den Berg gehen. Gott wollte das Volk gar nicht näher haben. Der sagte dann auch noch mal, haben die sich auch alle geheiligt? Sind die auch rein? Dass ich niemanden vernichten musste, weil die Gegenwart Gottes so präsent war. So, wir sehen hier Rauch, wir sehen hier Feuer, wir sehen hier Erdbeben. So begegnet Gott, ähm, als er das Gesetz gab. An das man an Pfingsten wohl auch schon sehr stark dachte. Später dann, wie gesagt, belegt. Eine weitere Erscheinung Gottes, die wir in Beziehung zu Pfingsten setzen können, finden wir in der zweiten Chronik, also später in der Geschichte des Volkes Gottes, als der Tempel gebaut wurde in Jerusalem. Also wir hatten den Durchzug durch die Wüste, das Gesetz wurde gegeben, die Stiftshütte oder das Zelt der Begegnung, Gott hat Anweisungen gegeben, da sollt ihr dann mir Opfer bringen. Und später wurde dann, als sie dann in Israel ankamen, in Jerusalem, der Tempel gebaut, schließlich auf Anweisung dann auch von Gott oder Genehmigung von Gott. David hat alles besorgt, alles eingekauft, ja, alles dem Salomo hingelegt und der hat es dann gebaut. Und jetzt lese ich einmal, was Kascha bei dieser Einweihung dieses Tempels in 2. Chronik in Kapitel 7 Salomo hat lange gebetet, das kann man im Kapitel vorher lesen, was er gebetet hat. Und dann heißt es, und als Salomo aufgehört hatte zu beten, fuhr das Feuer vom Himmel herab und fraß das Brandopfer und das Schlachtopfer, was da war. Und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus. Und die Priester konnten das Haus des Herrn nicht betreten. Denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus des Herrn. Und als die Israeliten das Feuer herabfahren sahen, während die Herrlichkeit des Herrn über dem Haus war, knieten sie mit dem Angesicht zur Erde nieder auf das Steinpflaster, warfen sich nieder und lobten den Herrn, ja, er ist gut, ja, ewig ist seine Güte. Und der König und das ganze Volk brachten vor dem Herrn Schlachtopfer dar. Wieder so eine besondere Gegenwart Gottes. Bei der Gesetzgebung, also beim Geben der Steintafeln, dann bei der Einweihung des Tempels, Gott stellte sich dazu, Salomo hatte gebetet, Herr, wenn die in Richtung Tempel beten und es geht ihnen schlecht oder die Feinde kommen so, erhöre, erhöre, hilf, hilf, hilf. Und Gott reagiert damit, dass er... Also er das Gebet und sagt, ja, wenn ihr das tut. So, und dann kommt seine Herrlichkeit über den Tempel und in den Tempel. Mit Feuer wird alles verzehrt und jeder spürt die Gegenwart Gottes. Es treibt die Menschen auf die Knie und sie können einfach nur noch beten, ja, er ist gut, ja, ewig ist seine Güte. Steht zumindest hier. Vielleicht waren es auch noch ein paar andere Worte, aber mindestens das haben sie vielleicht hunderttausendmal wiederholt vor, vor Ehrfurcht vor Gott. So. Und wenn wir das jetzt im Hintergrund haben, lasst uns lesen, was an Pfingsten geschehen ist. Wie hat sich denn Gottes Gegenwart da geoffenbart? Apostelgeschichte, zweites Kapitel. Als nun die Zeit erfüllt und der Tag des Pfingstfestes, dieses Erntefestes gekommen war, waren sie alle beisammen an einem Ort. Sie waren vor dem Berg. Sinai, sie waren vor dem neu gebauten Tempel, sie waren jetzt an diesem Ort zusammen. Und ich las in Vorbereitung auf die Predigt, wenn wir jetzt gleich lesen, das Haus wurde erfüllt. Das Haus kann auch der Tempel gewesen sein. Ich weiß es nicht. Nur man fragt sich, wo kommen die ganzen Leute her, von denen wir gleich lesen? Die waren irgendwo in einem Raum und kamen die dann über die Gassen, haben die sich da getroffen. Es ist alles für mich, ich weiß manche Dinge einfach nicht. Ihr wisst ja, nach Ostern waren die alle voller Angst, die hatten Angst, dass sie gefangen genommen werden. Und irgendwie denke ich, 50 Tage nach dem waren sie wahrscheinlich auch noch nicht so mutig, denn es heißt ja, sie trafen sich gemeinsam zu beten wahrscheinlich ein bisschen versteckter. Aber vielleicht waren sie auch schon so mutig und waren im Tempel und haben sich dort, wie viele, viele, viele andere Pilger, vielleicht haben sie sich an Pfingsten, am Erntefest rausgetraut und das Haus hier, was die Bibel auch hergibt, äh, die Bibel spricht vom Haus auch als dem Tempel. Vielleicht waren sie in den Säulenhallen des Salomo dort im Tempel, wo viele, viele Menschen waren, da sind sie vielleicht auch gar nicht so aufgefallen bis jetzt. Okay, also entweder... Ein Haus Und die kamen in Stra- auf den Straßen zu ihnen geströmt, oder sie waren schon im Tempel. Da entstand auf einmal vom Himmel her ein Brausen, wie wenn ein heftiger Sturm daherfährt und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Auf einmal heißt abrupt, plötzlich, nicht damit gerechnet. Sie wussten, Jesus hat die Verheißung gegeben, der Heilige Geist kommt. Sie wussten nicht, wann. Und hier steht nicht, das er mich so langsam angehoben hat und irgendwann war es da. So nach dem Motto: Oh, wir können uns doch gerne schick machen oder muss man aufs Klo oder so. Das kam abrupt sofort auf einmal. War Gott da? Ein Brausen wie ein heftiger Sturm, heftiger Sturm, der daherfährt. Da ist Gewalt dahinter. Ein gewaltiger Sturm, gewaltsam kam Gott in diese Truppe rein. Was war, als es damals am Berg Sinai war? Die haben alle geschlottert und gezittert. Was war, als der Tempel war? Sie konnten nur noch auf die Knie fallen. Was ist hier an Pfingsten? Gott kommt und die sind so überrascht von der Gegenwart Gottes. Ich weiß nicht, dass sie auf die Knie gefallen sind, die Knie, weiß ich nicht, ob sie geschlottert haben, aber Gott kommt zu ihnen persönlich, weiter heißt es, und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich zerteilten und auf jeden von ihnen ließ sich eine nieder. Auf der Herfahrt haben wir im Auto ein bisschen gewitzelt, vergebt das ja, wie groß die Flammen gewesen sein mögen, ein Zentimeter oder war es mehr, naja, also wissen wir nicht, wie von Feuer Aber wir sehen hier, genau wie bei der Gesetzgebung, auch bei der Tempeleinweihung, Gott kommt mit Macht und Gewalt daher. Jeder spürt, Gott ist jetzt hier gegenwärtig. Aber nicht mehr, dass die Leute zittern oder nur noch auf die Knie fallen und nicht zu Gott hineinkommen können, wie beim Tempel. Keiner traute, sich hineinzugehen. Das war so heilig. Jetzt kommt die Heiligkeit zu den Menschen. Das ist das Neue an Pfingsten kommt zu dir und zu mir und wir haben nicht mehr die Befürchtung zerstört zu werden, wenn wir so zu Gott kommen, sondern Gott kommt so nah zu uns, wie wir uns das gar nicht vorstellen können. Was früher zu erzittern und bloß nicht zu nah rangeführt hat, Gott, die Schranken sind jetzt alle weg, Gott ist da bei den Menschen. Kommt in ihren Raum, Haus oder Tempel, wo sie waren. Ja? Und er ließ sich auf ihnen nieder. Die Menschen haben sich nicht niedergelassen auf die Knie. Gott lässt sich hier nieder. Und sie wurden alle, Vers 4, vom Geist erfüllt, vom Heiligen Geist. In fremden Sprachen begannen sie zu reden, wie der Geist es ihnen gab, auszusprechen. Ja? Äh, das Gebet von Salomo war richtig lang vor der Tempeleinweihung und als sie dann da knieten, was habe ich gerade gelesen, der Herr ist groß, der Herr ist, ich habe schon wieder vergessen, Vergebt mir. So, und jetzt füllt Gott den Mund derer, die erfüllt sind. Die müssen gar keine Worte mehr formulieren, das ist das Sprachengebet, was da geschieht. Und das ist etwas, das verstehen die selbst gar nicht. Aber die, die drumherum sind, die Pater, die Meder, die was weiß ich, sonst wie Leute aus Kreta und aus Arabien und so, die verstehen es. Also die Menschen öffnen den Mund, das ist das Sprachenreden oder Sprachengebet. Ich muss den Mund öffnen, hier steht es. Also und sie wurden alle und begannen zu reden, aber was wie der Geist es ihnen ausgab. Da waren es Fremdsprachen. Paulus sagt im Korintherbrief, das sind Geheimnisse Gottes, die geredet werden. Also das ist die Gegenwart Gottes, die wir an Pfingsten feiern. Jetzt im Verhältnis zu dem Alten Testament, wie Gott den Menschen da begegnet ist. Was für ein, boah, wie sollte man sagen, was für für eine Zunahme von, von Gegenwart Gottes das ist. Nicht, dass Gott da weniger da gewesen wäre, nur man ist gar nicht rangekommen. Man ist immer noch in Distanz geblieben und wir dürfen so bei ihm sein. Deswegen, Gott kommt so nah zu uns, das Erste, Gott kommt so persönlich zu uns, so persönlich, für jeden individuell spricht er dann seine Sprache, ja? für jeden eine eigene Flamme. Gott kommt jedem persönlich entgegen. Das ist nicht uniform, so jetzt immer alle gleich, sondern jede persönlich begegnet Gott. In, seiner, in seinem Suchen, in seinem Fragen, in seiner Persönlichkeit, in seinem Allem. Und dann fangen sie dort an, eben in Sprachen zu beten. Sie wissen gar nicht, was sie da beten, aber die anderen verstehen es. Und deswegen heißt es dann, da wohnten Juden, fromme Männer aus allen Völkern, waren dort, das Tösen entstand, die Menge strömte zusammen, jeder hörte sie in seiner Sprache reden, sie waren fassungslos und völlig verwundert, Und dann sagen sie, nachdem dann die ganze Anzahl von Menschen aufgezählt ist, sie waren fassungslos, Vers 12, und ratlos fragte einer den anderen, was soll das bedeuten? Denn wir alle hören sie in unseren Sprachen von den großen Taten Gottes reden. Vers 11. Das haben sie also gebetet. Selber nicht gewusst, ausgesprochen, die anderen haben es verstanden. So hat auch mein Sprachengebet angefangen. Ne? Ich habe gelesen von einem von der Heilsarmee in einem christlichen Jugendheft, hat gesagt, wann habe ich zum ersten Mal in Sprachen gebetet? da habe ich mich aufs Sofa gesetzt und habe den Herrn gepriesen, so wie bei der Tempeleinweihung. Herr, du bist groß, Herr, du bist mächtig, Herr, du bist wunderbar. Und dann hat er geschrieben in seinem Artikel in der Jugendzeitschrift, dann bin ich ins Sprachengebet übergegangen. So, und so habe ich es dann auch gehandhabt und so hat es auch bei mir funktioniert. Ganz verrückt zu Hause. Ja? So, und dann habe ich angefangen, so in Sprachen zu beten, ganz Unterschied. Ganz, ganz verschieden kann das auch geschehen, aber ich wusste, ich muss meinen Mund öffnen. So. Und dann sagt Paulus, das stärkt mich auch selbst. Also die haben hier die Kraftfälle Gottes angezapft, ja? die wurden selber gestärkt und andere haben es zumindest hier auch verstanden. Und was beten sie? Die großen Taten Gottes, von denen reden sie. So und das ist für mich der Schlüssel ähm, äh, dieser Botschaft zu Pfingsten heute. Was Macht denn Gottes Gegenwart in uns? Was will sie hervorrufen? Oder was ruft sie hier im Sprachengebet hervor? Die großen Taten Gottes werden gepriesen. Kommen wir noch mal zu dem, weswegen die Menschen da nach Jerusalem gepilgert sind. Für dieses Erntefest, aber auch für die, ich sage, Erinnerung an die Gesetzgebung. Und wir wissen, was Gesetzgebung bedeutet. Eine kleine Übertretung und es ist übertreten. Die die Gebote, die zehn Gebote heißen, genauso du sollst, wie du wirst, also es ist so etwas, wenn du den Bund mit mir schließt, so wirst du Und sollst du handeln, das ist dasselbe, dieses Wort. Du sollst, du wirst, wie man es übersetzt, in unseren Übersetzungen steht fast überall, du sollst nicht töten. Aber Gott geht davon aus, wenn man in seiner Gegenwart lebt, du wirst nicht töten, du wirst nicht lügen, du wirst nicht stehlen, du wirst nicht äh, falsches Zeugnis ablegen, du wirst nicht deine, äh, deine, deine, deine Eltern nicht achten und so weiter. Du wirst es einfach nicht tun. Und mit Pfingsten kommt die Erfüllung. Mit Pfingsten kommt die Kraft, das auch umzusetzen. Ich glaube, Gott kommt da nicht von, von zufällig an Pfingsten, sondern er will, dass wir das, was Gott will für unser Leben, auch umsetzen können. Das ist die Kraftquelle Gottes. Dass wir das auch tun können, der Heilige Geist kommt. Und der Schlüssel ist, der Schlüssel ist, von den großen Taten Gottes zu reden. Von den großen Taten Gottes zu reden. Boah, das ist der Schlüssel. Es gibt eine Geschichte, die habe ich euch bestimmt schon einmal erzählt oder zweimal. Die steht in dem Buch ähm, So groß ist Gott von Patricia St. John. Das ist so eine Autorin, die hat Geschichten gesammelt. Und diese Geschichte ist so super superschön. Äh, Andrew Jackson ist ein Pfarrer oder Pastor in Kanada, fährt durch die Wälder, um irgendwo ganz weit entfernt in einer Bibelstunde mal zu predigen und Gläubige zu besuchen. Kommt durch ein Hotel und will sich eigentlich ausruhen nach der langen Fahrt. Der Hotelbesitzer lädt ihn aber ein zum Frühstück und sagt, äh, zum Abendessen und sagt dann: Mensch, könntest du nicht morgen eine Andacht halten? Wir haben so wenig, dass mal hier ein Pfarrer vorbeikommt. Er sagt also gut, dann bringt er seine Sachen aufs Zimmer und sieht dabei eine Bedienstete, eine Indianerin. Und diese Indianerin, ähm, also eine Einheimische, die, die sieht so traurig aus dass er sagt, ich will, dass die auch bei der Andacht dabei ist. Und der Hotelbesitzer sagt, ja, ich habe die nur noch angestellt, weil weil die hat so viel Schlimmes erlebt. Aber die ist so traurig, die zieht alle runter. Das ist eine Katastrophe, die Frau. Aber okay, wenn sie jetzt dabei ist, wird sie wahrscheinlich alle alle frustrieren. Aber wenn sie sich hinter die Tür irgendwo versteckt, das kann sie machen. Dann hört sie die Andacht am nächsten Morgen und geht danach zum Pfarrer und sagt ihm, äh, Pastor Jackson, bitte. Das, was Sie gesagt haben, habe ich so noch nie gehört. Können Sie mich ein ganz einfaches Gebet lehren, denn ich bin ein ganz einfacher Mensch. Und sie betet dann, das ist das Gebet, das er sie lehrt, zeig mir, wie ich bin. Für jeden Finger ein Wort. Zeig mir, wie ich bin. Das kann ich behalten. Er fährt weg und nach einer Woche kommt er wieder zurück, nachdem er die Bibelstunde gehalten hat zu diesem Hotel. Sieht, die Frau sucht sie auf und der Hotelbesitzer hat sie schon, hat ihn schon gewarnt, der Frau geht's noch viel schlechter, die ist so frustriert, die ist, die ist noch trauriger geworden, ich muss sie bald entlassen. Er geht zu ihr und sagt, sie sagt und sagt, ähm, was haben Sie denn jetzt gemacht die Woche? Und sie sagt, ja, ich habe das Gebete. zeig mir, wie ich bin. Und jetzt sagt er dann, der Andrew Jackson, zu der Frau, jetzt lehre ich dich ein neues Gebet. Zeig mir, wie du bist. Zeig mir, wie du bist. Okay, fünf Finger, das kann ich auch. Und die Frau fängt dann das an zu beten und nach drei jahren etwa kommt der pastor andrew jackson wieder zurück äh, äh, in diesem bezirk weil eine kirche eingeweiht werden soll und er kommt mit dem pastor dann ins gespräch wo er dann predigen äh, soll und darf und er sagt mensch es ist so toll und wir haben auch so viele junge leute hier ich bin so ganz begeistert ja und wo kommen denn die ganzen jungen leute her ja da ist so eine frau das ist eine ganz einfache alte frau die ist verheiratet seit kurzem oder noch nicht so lange ja die ist die ist nicht sehr hell im Oberstübchen, aber die die, die zieht die jungen Leute an, das ist sie die zweite Mutter für sie. Und er ist ganz interessiert, die kennenzulernen nach dem Gottesdienst, sieht er sie dann auch, geht zu ihr hin und sagt, sie sind die Frau, die hier die ganzen Jugendlichen auch mit in die Kirche bringt und sie sagt, ja, wissen Sie noch damals das Gebet, das Sie mich gelehrt haben? Und er sagt, nee, weiß ich nicht mehr, denn die Frau sieht ganz anders aus. Damals war sie verwahrlost. Und jetzt sieht sie richtig schick aus. Und sie sagt, als ich das gebetet habe, die weiteren Wochen und Monate und Jahre, zeig mir, wie du bist, hat das ihr Leben verändert. Deswegen ist es so wichtig, Herbert, was du sagtest. Wenn wir auf die Welt gucken und auf diverse Ereignisse, das ist so ähnlich wie, zeig mir, wie ich bin. Wir müssen auf Gott schauen, zeig mir, wie du bist. Und das ist Pfingsten hier. Die großen Taten Gottes zu reden, das ist das, was es uns ermöglicht, Kraft zu tanken und verändert zu werden in ihn, weil wir uns auf Gott ausrichten. Nehmen wir mal ein paar Psalmen, ihr könnt selber schauen. Allein der gute Hirte, Ausrichtung auf Gott. Du bist der gute der Herr, ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln, das ist eine große Tat Gottes. Du weidest mich auf einer grünen Aue, das ist ein Wunder von ihm. Du führest mich auf rechter Straße um deines Namens willen. Und ob ich schon wandere im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, du bist bei mir. Große Taten Gottes. Und wenn wir uns so ausrichten, nicht auf uns selbst, nicht auf die Welt, nicht auf das, auf die Umstände, sondern auf Gott, das gibt uns Kraft. Und das hat alle begeistert drumherum. Manche haben es immer noch nicht geschnackelt, die haben gedacht, die sind alle betrunken. Aber Viele haben gefragt, was sollen wir tun? Und dann kommt die Predigt von Petrus, die das Ganze erklärt. Gott kommt uns so nah, das ist Pfingsten. Gott kommt so persönlich zu jedem Einzelnen, das ist Pfingsten. Und Gott kommt mit Worten. Was wir mit unserer Zunge sagen können, darf auch uns selber verändern. Das ist eine Kraft Gottes. Und wie viel mehr? wenn wir sie von ihm füllen lassen und auf ihn ausrichten. Der Herr segne euch. Amen.